0: le Croissant, Lolita mangue et
1: Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. Oh mon dieu, ça caille Franchement, je suis plutôt un mec du direct, mais là, j'espère vraiment pour vous que vous nous écoutez en podcast un samedi matin, dans votre lit, sous votre couette, être réveillé un peu tôt parce que vous êtes réglé comme des coucous suisses, puis une prise de conscience... Ah mais putain, on est samedi Allez hop, on profite de l'énergie pour se faire une petite chicorée parce que oui, on est samedi, un petit lu pour se reglisser doucement dans les draps d'un lit bien chaud. On se remémore cette semaine, on se rappelle qu'on a eu une rétrospective sur Spotify qui nous a qualifié d'aventurier, d'aventurière, égaré dans la vallée infernale du stream qui s'écoute du soft happy metal transgore le matin et un petit peu de pop indie fr l'après-midi. Alors, caché dans toutes ces infos dont vous avez déjà plus besoin, il y a le podcast Club Croissant et il fonctionnerait parfaitement avec un petit matin grisonné comme celui-ci. Alors ni une ni deux, on se lance, on tombe sur le générique de R, ma voix, là tout d'un coup il se passe un truc un peu bizarre parce que vous êtes en train de lire, enfin d'écrire, de lire ce que j'écris, d'entendre ce que j'écris, voilà, en ce moment même, et la magie opère quand Lolita et nos invités apparaissent.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus douce, de moins en moins la plus en retard du paysage radiophonique français.
1: Si, quand même, c'est bien quand on commence un peu l'antenne un peu tard retard. Secrètement, je me dis que nos éditoristes sont en train de se dire ils sont où C'est genre un peu comme quand ils arrivent à l'heure sur un rendez-vous et que nous on n'est pas là.
2: Je ne sais pas, moi je pense qu'ils sont habitués. Ah bon Je pense qu'ils sont vraiment habitués. Non, non, as peut-être
1: raison, peut-être que j'idéalise encore trop l'antenne.
2: Quel était ton artiste ou quels étaient les résultats de ta rétrospective Spotify Je ne
1: pensais pas qu'on allait en embaucher direct là-dessus. Me dit Monk euh, très étonné, enfin pas très étonné parce que pas mal écouté quand même, mais euh, et oui alors parce qu'il y a eu aussi un truc, le générique de cette émission est mon morceau le plus écouté de l'année <rire> parce que bah du coup c'est un peu les inside de de, de, de l'édito c'est que tous les matins quand enfin tous les vendredis quand je l'écris j'écoute le générique dans la maison et donc fatalement bah il est remonté dans mes streams dans, dans mes stats donc vous avez faussé complètement toutes nos informations merci euh, club croissant bravo mais voilà et toi
2: moi, euh, et bien, comme je porte la casquette de Juliette Armanet ouais. ce matin et que certains ou certaines peuvent le voir peut-être sur Twitch euh, Juliette Armanet, oui, en quatrième position de mes artistes les plus écoutés Derrière, si je me souviens bien, Charlie XCX, Jade et Taylor, Taylor Swift Swiss. Évidemment, évidemment. Alors, Charlotte Lebon, bonjour. Coucou. <rire> Bienvenue. <rire> Merci. <rire> Toi, tu as découvert euh, ta rétrospective il y a trois secondes. Il y a trois secondes, 3, exactement, oui. Quelle était ta plus grande
3: surprise euh, Avril Lavigne.
1: C'est fou, ça. Mais c'est génial. C'est un morceau mais dessin, ou quoi ouais.
3: oui. Je... Bah oui, Bite Me, c'est une okay. de ses dernières chansons. Mais j'ai euh, mini honte, hein, je dois l'avouer quand même. Mais oh, je l'écoutais beaucoup quand j'étais ado. Et là, elle a fait un espèce de, de genre de comeback où elle a genre absolument pas changé. C'est littéralement la même personne. Ah ouais, ah, ouais, même personne, même artiste, même type de musique musique. Et je pense que voilà c'est ma nostalgie. J'ai été par ma nostalgie. Du coup,
1: c'est devenu un peu cringe parce que je me sens qu'Avril Lavigne, c'était un peu. enfin Moi, j'écoutais ça à Paris, ado. Elle était aussi ado, quoi. Exactement.
2: Ça parle d'histoires de cœur brisé. Et là, tu te sens hyper. Tu es un peu intense. Je pense qu'à
1: 40 ans, des histoires de cœur brisé sur un skateboard.
3: Ça existe
1: toujours. Oui, c'est vrai, peut-être. Je suis dans mon petit monde. Il n'y a
3: pas d'âge pour les cœurs brisés et les skateboards. Est-ce
1: que
2: Falcon Lake ne serait pas un film d'ado et de cœur brisé, finalement
3: Franchement, ouais.
2: Falcon Lake Qui très sort très mercredi prochain en salle C'est ton premier long métrage Charlotte Lebon On va peut-être écouter Alors on écoute la bande-annonce Ou un extrait Je te laisse le choix euh,
1: la, euh, J'ai pris la bande-annonce Tu as ah, pris
3: bien, la bande-annonce Parce que la musique de la bande-annonce
1: Elle est incroyable On n'en parlera pas Parce qu'elle est vraiment géniale On
3: n'en parlera pas On en parlera <rire> après J'ai okay.
1: mangé mon, mon fin de mois Ok très bien Alors écoutons ce, ce teaser Exactement même De
4: quel âge le passé
3: j'ai 13 ans, mais j'ai bientôt 14. C'est vrai qu'il y avait un le fantôme ici J'y crois pas trop donc. Et on se les corps d'un jeune, en père sauvage là, pas ah ah
5: <rire> Je Tu
2: m'as suivi ou quoi Peut-être. Tu viens
4: C'est ça de ma C'est de me sentir seule toute ma vie.
3: T'es pas seule, là. Il y aura toujours ton fantôme.
1: C'était la bande-annonce la bande de Falcon Lake qui sort mercredi prochain.
3: Ou le teaser.
1: Ouais, j'ai dit non, teaser.
3: On a fait un teaser, ça c'était la bande-annonce. Ouais, c'est la euh, bande-annonce, ouais, ouais,
1: ouais, exactement. J'ai téléchargé le, petit, le <rire> dossier de bande-annonce. Si, voilà. euh, parlant de cette musique, effectivement, c'est génial. Qui a composé ça
3: Alors, c'est euh, un ami et compositeur. Il est aussi un des co-compositeurs du film, puisqu'il y en a deux. Euh, il s'appelle Willem Brendel c'est le frère du chef opérateur du film okay. qui s'appelle Christophe Brendel et euh, il est québécois, il a 25 ans et je le soupçonne d'être un petit génie
1: ouais bah clairement le... ouais. du coup j'ai essayé de chercher le, le, et ouais, le titre pour... et hein,
3: tu l'as pas trouvé, trouvé. c'est frustrant hein ouais, du coup très tu peux frustrant. juste regarder la bande-annonce en boucle <rire> parce que
1: je voulais continuer là-dessus j'ai dit bon bah voilà on en écoute, on en parle un peu et après on envoie ce premier disque euh, juste pour se remettre dans... Et j'ai pas trouvé Voilà, c'était un effet spécial qui a été complètement raté <rire>
2: Ah. Puisqu'on commence à parler de l'équipe du film C'est un film qui s'est fait en famille, en, en équipe
3: Tu es revenue au Québec pour ça euh, Je suis revenue au Québec, après je ne l'ai pas du tout fait avec ma famille Parce que ça n'aurait pas été le même <rire> film mais... <rire> euh, je... euh, mais en fait ce qui était chouette c'est que C'était euh, quand même une, une petite équipe On était aux, je sais pas, 40, 50 à tout casser Ce n'est pas, pas énorme sur un tournage et, et on avait 26 jours de tournage Et c'était aussi le moment où ça commençait à se décloisonner Un peu après la, après la pandémie Donc, euh, Et puis on tournait en nature On était dans la région des Laurentides qui est quand même sublime en plein été, donc euh, il y avait quand même une petite ambiance de colo euh, colonie, de colonie de vacances voilà, sur, euh, sur le, le plateau et ça c'était vraiment chouette, mais après c'était aussi extrêmement stressant et je passais ma vie à, à vouloir me faire caca dessus parce que j'étais super stressée <rire> voilà. Et ce lac là, c'est un lac que tu connaissais, cette région là, c'est une, une région que tu avais déjà fréquentée Ouais, moi en fait je suis née à Montréal, mais j'ai déménagé quand j'avais 11 ans j'ai déménagé dans cette région et j'ai passé toute mon adolescence sur le, le bord des lacs et les forêts euh, québécoises
2: je te disais hors antenne, quand tu es arrivée, que j'ai un peu fureté, j'ai checké tes tableaux, tes photos, et j'ai aussi trouvé les tableaux de ta grand-mère, oui. Françoise Pilon, et quand je les ai vus, j'ai l'impression que de... c'était des tableaux à partir du film, en fait.
3: Ah, mais tu as raison, je crois. Hein euh, en fait, je pense que Falcon Link, c'est quand, quand même aussi l'histoire de deux petites solitudes qui se rencontrent. Et, et ma grand-mère a, a commencé à peindre assez tardivement dans sa vie, en fait. Elle s'était vraiment passée, passée la trentaine et, et elle-même venait tout juste de déménager dans un lieu très, très reclus dans la forêt. Et puis, je pense qu'elle vivait beaucoup de solitude et c'est un peu ça qui l'a sauvée, quoi. Donc, euh, et puis, moi, c'est elle qui m'a appris à, à peindre avec de l'huile. Moi, j'ai fait des études en art visuel, mais on ne nous apprenait pas la peinture à l'huile et c'est elle qui m'a appris, donc euh, c'est elle qui m'a initiée. Donc peut-être que c'est cette petite solitude que tu as sentie, que je partage avec elle. Faut
1: il faut être sauvé de la solitude
3: Est-ce qu'il faut être sauvé de la solitude Pas tout le temps, parce que je pense que la solitude c'est hyper important, il y a plein de belles mmh. choses et plein de petits cadeaux dedans, euh, mais après parfois elle peut être un peu lourde, donc on essaie de s'apaiser quoi, mais... voilà. C'est vrai que j'ai remarqué,
2: je te parlais de Judith Hôtel, ton court-métrage qui était sorti en 2008 quand tu es arrivée. J'ai remarqué ce, cet amour pour les plans larges et les personnages tout petits ouais. dans les plans larges. Oui, c'est une belle manière d'illustrer la solitude, je crois. <rire> ouais. euh, le film il est sorti le 14 octobre, si je ne me trompe pas, au Québec, justement.
3: Ouais. Comment il a été reçu là-bas Il a été bien reçu, la critique était très très belle. Euh, euh, C'était quand même assez émouvant de le sortir là-bas parce que ouais, c'est quand même... Euh... C'est quand même un film qui est très... mais En même temps, je le vis de la même façon ici. Il va sortir ici. C'est un film qui est très, très personnel, qui est très intime. Donc, euh, quand je le montre, j'ai l'impression que si les gens n'aiment pas le film, ils ne m'aiment pas moins. Tu vois, ce qui est un euh... peu ridicule, en fait. Je ne vais pas m'en sortir. Qui est si est fait, je continue ça, à penser ton... comme ça. mon
2: euh, premier long métrage aussi, c'est peut-être normal que tu sois tr très impliqué dedans, euh, émotionnellement sûr. aussi.
3: Mais je pense que c'est aussi ma façon de, 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 de vivre les choses en, en général et, et de créer. Mais je veux juste vous dire, je ne sais pas si vous le savez, mais il euh, y a une exposition... Tout à fait, euh, oui, tu peux le rappeler. Oui, il oui, y a une exposition euh, qui est en lien avec mon film qui s'appelle Falcon Lake Tales et il y a une, un tableau de ma grand-mère dedans. Ah, génial ouais. euh, ouais. Alors, rappelle-moi l'adresse. L'adresse, c'est 51 rue du Mont Parnasse, dans le 14e. Et, euh, et c'est voilà, la, la petite galerie annexée à la, au grand, tôtelieu, le grand atelier lithographique, pardon, euh, qui s'appelle Idem, qui est l'endroit où je travaille aussi. Et c'est ce week-end ou ça dure plus longtemps que ça non, non, ça dure, ça dure jusqu'au 22 décembre et ça va probablement être prolongé en janvier. Génial.
2: Et c'est drôle, tu disais que c'était un film dans lequel tu étais très impliqué émotionnellement, mais cette histoire, ce n'est pas la tienne au départ. C'est Bastien Vives qui, a, qui, euh, qui, a fait une, qui en a fait une BD qui s'appelle Une Sœur. Donc comment on, se ré, comment on se réapproprie une histoire qui n'est pas la nôtre euh,
3: ben on galère un peu au début et, euh... pourquoi, et pourquoi on se réapproprie une histoire qui n'est pas la autre, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire un film ben, en fait, euh, je sais pas trop euh, c'est ça qui est bizarre, mais très très souvent j'ai l'impression que dans ma vie professionnelle, les choses me sont un peu tombées dessus, j'ai juste décidé de les saisir et de les surfer, et ensuite ça s'est transformé et, 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 et en tout cas dans le cas de, de Bastien c'est Jalil Lesper euh, qui commençait à faire de la production qui m'a tendu la BD euh, donc Jalil avec qui j'avais travaillé en tant qu'actrice et, euh, et il m'a dit, Lisa, je pense que ça pourra faire un bon premier long et, euh, et je l'ai lu, et euh, je pense que très peu de temps avant, j'avais entendu quelqu'un qui me disait, euh, si tu veux faire un premier long métrage, je, il, vaut, il vaut toujours mieux écrire sur quelque chose que tu connais. Et, euh, et j'ai lu la BD, et effectivement c'est une histoire euh, bah, du, du, des premiers émois, des, des premières pulsions sexuelles, de voilà, ça, la découverte de soi à travers l'autre, et tout ça pour la première fois. Et, et, euh, et effectivement, j'ai traversé ça, j'ai traversé mon adolescence, et, euh, et je, je sentais que je, je pouvais posséder ce, ce sujet. Mais après, quand j'ai rencontré Bastien, euh, il m'a dit, euh, dit ok vas-y si tu veux mais je... moi je pense que c'est pas adaptable
2: et, euh... alors ça ne m'étonne pas parce que j'ai une... enfin, regardé une interview de Bastien Vives, justement pour la promotion de Une Uncirc et il me dit, le monde du cinéma, ça me fait chier j'aime pas les mots, j'aime pas les gens <rire> je me demandais justement si vous aviez discuté
3: il est rigolo celui-ci parce qu'il va faire un film bientôt donc euh... ah, mon Dieu. Ah, euh... ah, il fait le petit malin mais <rire> euh... Ben en fait, euh, oui, il m'a dit, il, il m'a un peu. Euh, ben c'était quand même un peu déstabilisant, quoi, que l'auteur de la BD me dise ça. Mais en fait, il avait pas complètement tort parce que les deux premières versions du scénario que, que j'ai écrit seule, euh, que j'ai écrite, deux premières versions et oui, que j'ai euh, en fait, elles étaient beaucoup plus fidèles à la BD et, euh, et on n'arrivait pas à monter du financement. Et, et je pense même que même moi je m'ennuyais avec mon scénario, il y avait un truc où je me disais pourquoi je veux encore raconter une histoire qui a été vue 75 millions de fois au cinéma, un espèce de voilà récit d'apprentissage, on l'a vu mille fois et, et c'est vraiment quand j'ai commencé à me poser ces questions et à me dire comment je peux faire en sorte que que ce, ce, cette histoire devienne plus singulière en fait qu'est-ce que j'ai de plus à apporter à ce genre de récit et, et c'est quand j'ai commencé à me complètement réapproprier l'histoire j'ai fermé la BD je l'ai mis dans ma bibliothèque je me suis juré que j'allais plus l'ouvrir et j'ai commencé à, à, à y insuffler des choses qui moi me plaisent qui sont euh, ben, euh, les, les, les fantômes l'étrangeté les les <rire> la mélancolie euh, la peur euh, mais aussi la douceur évidemment c'est pas mon film n'est pas juste dark et glauque <rire> c'est aussi un film doux donc euh, donc ça a pris un peu de temps quand même ça a pris deux ans et demi avant de de, de trouver la vraie couleur du scénario. Et je me demandais justement, tu disais tout
2: à l'heure euh, que c'était ta grand-mère qui t'avait appris à plaindre la peinture, la peinture à l'huile. Mm -hmm. Qui t'a appris, si c'est une personne, ou, euh, ou comment tu as appris à filmer Parce que pas, tu n'étais pas réalisatrice depuis toujours
3: Non, pas du tout. Euh, j'ai appris à filmer en, en observant euh, les réalisateurs avec qui j'ai travaillé. Voilà. Ah, simplement. en particulier Il y a un tournage un bon où tu, tu
2: te souviens d'avoir été émerveillée par la manière dont le réal ou la réal tenait son film
3: Non. <rire> non, je pense que c'est... Ben, non, En fait, là, il là, n'y en, en a pas qui me viennent particulièrement à l'esprit. Enfin, euh, apprentissage sur le long cours. Je pense qu'ils m'ont appris peut-être la technicité. Après, mm -hmm. euh, le côté euh, visuel de la chose, c'était quelque chose qui, qui faisait déjà partie de moi parce que comme je faisais des dessins et que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, euh, de vouloir raconter des histoires à travers les images, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Donc, euh, c'est, je pense que, en fait, je me suis servie justement de mes expériences en tant qu'actrice, euh, les bonnes comme les mauvaises, justement pour ne pas reproduire les mauvaises et, et, et piquer des petits trucs, euh, voilà, à ceux que je je trouvais un peu plus doué. Mais... C'est vrai qu'en
2: plus tu joues avec des acteurs très jeunes. Euh, je ne sais pas s'ils ont le même âge que leurs personnages les deux. Donc le garçon a 13 ans dans le film et la fille en a 16. Ouais. Euh, comment on
3: aborde un tournage avec des adolescents Bah, des... on discute beaucoup. Euh... Ce qui était vraiment important je crois c'était de, de justement créer un climat de, 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 de totale bienveillance en fait. Je voulais vraiment qu'ils se sentent en confiance, euh, je voulais qu'ils ne se sentent jamais jugés. Euh, et puis ça, ça passe bah, par plusieurs conversations en amont, en fait, et pas des conversations juste sur le personnage ou sur le scénario. C'est vraiment juste des conversations sur, sur eux, sur moi. Euh, moi aussi, je me suis livrée. Je leur ai fait part de mes humiliations, de mes propres histoires. Euh, euh, et puis il y a quand même des scènes sensibles dans le film parce que c'est quand même l'histoire d'un éveil euh, sexuel et d'un éveil amoureux. Donc, euh, euh, je voulais vraiment essayer de désacraliser ces scènes-là le plus possible, que le, le sexe soit pas du tout tabou. Euh, et euh, et, mais c'est un truc qui se fait sur le long terme après j'ai eu la... en fait la, la pandémie m'a aidé parce qu'on était supposé tourner le film euh, un été plus tôt et en fait y a, je me suis pris un an dans la gueule à cause de la pandémie et ça m'a permis de les connaître encore plus et je pense que c'était mieux c'est mieux ici
2: euh, Avant d'écouter un morceau j'aimerais te poser une ultime question en effet tu disais que tu as réussi à insuffler tes thèmes à toi, que sont l'étrangeté les fantômes qu'on connaissait déjà euh, pour ceux et celles qui ont vu Judith Hôtel d'où ça vient cet amour pour... Euh... J'ai envie de dire le morbide un peu, sans ouais. vouloir euh, trop utiliser.
3: Ben, moi, je crois que c'est en lien avec euh, le fait d'avoir été mis en contact avec la mort assez tôt dans ma vie, puisque j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. Donc, euh, je pense que c'était ma façon à moi de, de romantiser la mort et d'en faire quelque chose de doux. Pour que voilà, le deuil ne soit pas trop lourd. Et, euh, et je pense que ça évolue avec le temps, parce que le deuil reste toujours avec nous, c'est pas quelque chose qui s'en va, donc il, juste, il prend une forme différente avec le temps et tout ça. donc euh, Je pense que, je pense que la, présence, euh, la présence du fantôme dans le film, c'est probablement euh, je sais pas, le fantôme de mon père, peut-être. Et tu as un rapport apaisé avec la, mer, la mort aujourd'hui Non, je pense que c'est pas possible d'avoir un rapport apaisé avec la mort. Je pense parce que, que,
2: que étrangement, j'ai l'impression que tes films véhiculent ça. Une sorte de... ou en tout cas, on essaye de, de la prendre avec nous et de, et de l'accepter.
3: Bah, ouais. En même temps, elle fait un peu partie après, de la vie. Ouais, c'est hein, sûr que ça va nous arriver, c'est ça qui est fou. Hein. Elle, est là. elle est là, elle est partout, non, elle est tout le long, temps, hein. elle arrive tous les jours, à chaque seconde. Non, exactement. Euh, et elle prévient très peu en général. Oui, c'est vrai. Mais euh, savoir, je sais pas, hein, c'est assez deep comme, quoi, comme question. Ouais. c'est qu méga, méga dit, Et diéton. après,
1: on va mettre le pire en Et toi Tu
2: vois, tu as pesé avec la mort. On peut peut-être commencer à s'apaiser en écoutant de la musique.
1: On peut, ouais. Okay. C'est un très bon victor d'ailleurs, il paraît.
2: Il paraît que la musique mmh. apaise
3: les mœurs. aussi les
1: mœurs ouais. Tears pas...
3: for Fears Oui, Tears for Fears. Veux-tu présenter le morceau avant qu'on l'écoute Bien sûr, alors c'est la chanson Everybody Wants to Rule the World que j'adore, qui donne de, de l'amour dans le cœur.
1: Everybody wants to rule the world. Tears for Fears. Putain, j'y arrive pas ce matin.
2: Incroyable le nom de groupe, par contre, faut-il encore le souligner Tears for Fears. Les larmes pour les peurs.
3: Il y a un truc qui fout en plus avec eux, c'est que j'ai appris récemment qu'en fait, ils n'ont pas du tout eu la carrière qu'ils auraient dû avoir parce qu'en fait, le chanteur était terrorisé à l'idée de voler en avion. Ah, comme Brigitte Fontaine. Donc en fait. Ah oui c'est vrai Brigitte Fontaine, sache que tous les artistes qui veulent collaborer avec
2: Brigitte Fontaine doivent venir à Paris, elle ne se déplace pas donc je ne sais plus si c'est les Cure ou je ne sais plus quel groupe qui oh a collaboré avec
3: Brigitte Fontaine a dû venir à Paris pour faire enregistrer avec Brigitte Fontaine Ah mais c'est fou parce qu'en fait bah, ça les prive de tellement de choses et oh. du coup bah, je trouve ça drôle qu'il s'appelle les larmes pour, pour les peurs parce qu'en fait bah, il n'a pas du tout eu la carrière qu'il aurait dû avoir <rire>
1: Euh, vous êtes de retour sur le Club Croissant, parce que si vous écoutez cette, ce flux audio de Tsugi Radio, vous dites mais où est-ce est qu'on tombe là ouais, Voilà, donc qui on est, est en direct euh, sur Club Croissant jusqu'à 11h30, nous sommes là avec Charlotte Lebon, et ensuite on aura un live de Eugénie pour vous mettre un petit peu dans le bain du What's Next. Euh, moi j'ai une question euh, qui est, parle de petit déjeuner. Ok, voilà. super j'ai une expérience un peu particulière avec euh, euh, le Canada de manière générale c'est là où j'ai mangé mon premier brunch quand j'avais 12 ans okay. et, euh, tu vois, et, et pour moi la vie a, a pris une autre direction tu vois, genre, une autre dimension ouais. ma carrière ah après ouais. une autre a pas du tout là ce que ça aurait dû faire genre, on m'a montré qu'on pouvait manger du sucre et du salé et du coup j'ai fait wow, incroyable ça peut être incroyable ça peut durer genre 5 <rire> h demie à table à se resservir du café c'est génial c'est le paradis du coup euh, j'ai toujours une question de savoir si tu devais euh, imaginer peut-être ton petit déjeuner idéal Ouais. Est-ce que tu, le, tu serais seul devant un lac, comme ça, avec un plan très large euh, ah, <rire> Non, non, un petit, un petit sandwich triangle, non, comme non, ça, l'épée dans l'eau
3: Je pense que j'aimerais... non le, le, le petit déjeuner idéal, il est dans, dans, dans mon petit chalet bien, bien cosy sur le bord de la cheminée, quoi. Ah ouais Bah oui, c'est forcément
1: hivernal du coup. Enfin, ouais, ça un petit un peu, peu. je
3: crois. Ouais, le brunch pour moi c'est un truc un peu hivernal parce que quand il fait très chaud t'as pas envie de te foutre des œufs et du bacon tu vois dans le ventre alors que c'est quand même le brunch idéal selon moi. Ouais euh, oui, oui c'est vrai. Vois, et les pancakes. Mais
1: moi je dirais pas <coughs> qu'il y a de la saisonnalité pour les œufs et le bacon.
3: Ah ouais. non, j'en mange même l'été mais voilà. pas, tu vois ça a pas le même goût.
1: Et où alors du coup dans ton chalet ouais, en, dans avec un euh, bacon.
3: Off bacon assis sur mon tapis. Genre... Seul
1: Avec euh, oh, du monde Ça
3: a l'air triste.
1: D'accord Non, non. Je non. suis sur mon
3: tapis, je mange mes yeux et mon bacon et je fixe les flammes dans la cheminée.
1: En, en, en taillant un morceau de bois comme Ouais,
3: c'est ça, qui exact. En fait Avec un peu d'écume sur le bord de la bouche, tu vois.
1: Un jour, il faudra vraiment qu'on compile les réponses à cette question parce qu'on a eu plein hein, des, des petits déj différents et il y a vraiment des jambes très étranges. <rire> voilà, c'est bien de poser cette question juste avant l'horoscope. Sans vouloir te stigmatiser. Ouais, ouais. ouais c'est ça, de exact. C'est quoi ton signe à toi
3: Moi, je suis vierge ascendant Sagittaire. Oh, yes. Mmh. C'est important, c'est important
1: de dire l'ascendant. Ouais, surtout un, un, un certain stade de notre de vie, ouais. parce que ça, il prend du coup l'ascendant plus moins que sur l'autre. Alors, du coup, euh, on va essayer une nouvelle façon de faire le générique. C'est moi qui vais envoyer les morceaux. Euh, donc normalement, là, j'envoie un morceau. le donc, voilà, voilà c'est un horoscope à recommandation musicale.
2: Ah bon, donc voilà Jean va nous annoncer ce qui va se passer la semaine exactement. prochaine exactement avec une, une recommandation
1: musicale alors le soleil démarre en sagittaire si vous avez tout suivi la semaine dernière si vous suivez yes. euh, les euh, télé 7 jours et tutti quanti c'est la période hein, des sagittos hein. c'est le moment donc signe positif malgré tout surtout pour les signes donc les sagittaires les béliers les lions les balances et les versos le soleil en Sagittaire, ça vous aide à vous reprendre en main On voit les choses du bon côté C'est pas facile tous les jours Et pour vous accompagner dans cette euh, complexité de la vie Je vous ai sélectionné un petit morceau Qui s'appelle Bal Qui est un morceau de Deria Yildrim Et groupe Simsek qui est sorti sur Joe bon, Bongo Joe Joe Records Et, et c'est un morceau extrêmement génial <rire> Ça, le soleil en Sagittaire. Et oui, évidemment. C'est bon pour moi, ça. c'est une
3: bonne sortie. Ouais, c'est
1: ça. Alors, on va passer au morceau suivant et aussi au signe suivant, parce que c'est comme ça qu'on dit. Mercure commence la semaine en Sagittaire aussi mais Mercure est un peu versatile Mercure est coquin, Mercure est coquine puisqu'on n'arrive pas à et Mercure hein. euh, <rire> elle va changer de cours en, de signe en cours de route euh, Mercure c'est l'interface, la façon de faire passer un message voilà, c'est la communication, on l'a dit on pense un peu comme tout le monde mais grâce à Mercure on va aller un peu plus loin donc mardi en fin de journée, il se passe quelque chose, Mercure passe en Capricorne et change votre façon de communiquer tout va changer les gens, avec la franchise avec de l'esprit pratique, on se fait pas à arrondir les angles on va directement euh, droit au but on, on donne l'information principale attention quand même travers important euh, il faut pas être trop franc surtout les capricornes les taureaux les vierges et les poissons et les scorpions donc mettez un peu de douceur mettez un peu de, de arrondissez quand même vos fins de phrase mettez des points virgules des trucs comme ça avec michel sunrise qui est le morceau le plus doux peut-être de vous allez écouter cette semaine <musique>
4: I know like the sun I gotta rise eventually Couldn't ever be my sunrise
1: Vénus, l'amour, Vénus le Vénus l'amour tout simplement. Vénus fait aussi <rire> comme Mercure. Non connaît. mais j'étais en train de me dire euh, comment est-ce que je pourrais définir mais Vénus mais c'est voilà. Et Vénus fait comme Mercure son petit poteau. Euh, elle commence la semaine en Sagittaire mais voilà. Petites infidélités euh, Samedi soir Vénus va aller découcher Et passer en Capricorne Boum Donc on passe dans une phase Un petit peu plus sensible Un petit peu plus dans l'affect Parce que Vénus en Sagittaire Ça marche Mais c'est pas non plus euh, C'est pas ce qui marche le mieux Je dis pas ça parce que Toutes mes ex sont Sagittaires Mais, <rire> mais en l'occurrence <rire> Moi j'ai l'impression Qu'il ça... qu y a un petit tout ouais, ça Il y a un petit ton là En tout cas là On sait qu'à partir de samedi prochain Si vous êtes, si êtes né Vénus euh, en Capricorne Ce qui est une bonne chose euh, jean yves Vespierre l'a dit vous êtes quelqu'un beaucoup plus amoureux de la vie. Donc, je vous ai mis un petit morceau de Azimuth qui s'appelle Morning, parce que chaque matin est un coup de foudre. Ah bon voilà, on va finir cet horoscope avec Neptune on en parle pas souvent de Neptune. On en parle jamais. Euh, on on en parle jamais même. jamais même. Et pourtant. C'est qui Neptune, Neptune C'est le
2: papa de Ariel la petite sirène. Pardon. Exactement.
1: Oui, en, en l'occurrence. On, <rire> on peut parler de la petite sirène, on va parler de plein de trucs hein, si vous voulez. La petite sirène, Donc, grosse
3: inspiration. De grosse, non mais sérieux, je te jure, il y a de la petite sirène partout dans mon film.
1: Ah ouais Ouais. Ah il bah. dort
3: sur des draps de la petite sirène.
6: J'avais pas remarqué. Ouais.
1: Ah, punaise. Je t'invite. Je ouais, t'invite ouais, à y aller y Le y regarder le 7
3: décembre au cinéma.
1: Alors Neptune, euh, petite sirène ou pas, reprend ouais. sa marche directe parce que ça faisait quelques mois Qu'elle était en rétrograde Poisson. Euh, donc l'air démarre et elle se reconnecte avec de l'activité. C'est un petit peu comme je sais pas Quel est, quel est votre âge, auditeuriste de Hatsugi Radio, mais moi quand j'allais à l'école, je, je me réveillais le matin, j'allumais ma PlayStation, euh, je faisais une petite partie, je laissais la play tourner parce que la sauvegarde c'était pas, euh, voilà, ça sauvegarde pas <rire> automatiquement. Je la laissais tourner toute la journée et quand je rentrais le soir, j'avais la play. Qui J'espérais que ça n'avait pas frisé et je reprenais l'activité mais genre euh, une bonne fois pour toutes quoi. Je me disais allez c'est bon j'ai ma joie dans les pattes, je vais niquer ce boss et c'est parti donc voilà Neptune qui repart, de, qui repart en, en marche directe et pas en rétrograde, c'est un peu la même analogie. Il faut se dire que on a pris une bonne respiration et là on attaque des choses sérieuses. Pour les poissons, les scorpions, les taureaux, les capricornes, vous êtes plein d'intuition de bons feelings sur ce qui arrive. Et le morceau qu'on s'écoute, c'est Equilibrium. Un morceau euh, réalisé et produit par Xavier Rossnet d'ailleurs, mais l'artiste s'appelle Divino, et normalement ça devrait vous donner l'envie le, de sortir de votre marche rétrograde. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans le ciel la semaine prochaine. C'est tout que vous... <rire> Ça dure 3h30 en général.
3: Mais... <rire>
1: c'est une version beaucoup plus courte.
3: Est-ce que tu que... prends tout, toutes tes sources d'ailleurs pour pouvoir faire
1: ce truc euh, Il n'y a qu'un seul homme qui guide mes pas, il s'appelle Jean-Yves Espier. Ah. C'est un, un youtubeur astro. <rire> Sérieux <rire> Qui doit avoir, je sais pas. Euh... Je pense qu'il s'approche des 60 berges, Jean-Yves. Est-ce qu'il fait des
3: tirages, et... genre tarot ouais, et tout ça Ouais, pas trop. Il est non plutôt, il est plutôt dans. Plutôt étoile. Ouais, plutôt étoile, plutôt ouais. étoile. Il, il fait étoile. pas trop les cartes. Okay.
1: Euh, mais du coup, tous les tous les jeudis soirs, enfin euh, tous les jeudis après-midi, il publie l'horoscope de la semaine d'après. Donc moi, je, je regarde et puis je, je débriefe. Je fais des petits parallèles. Je fais pas ma semaine en fonction. Je fais des parallèles pour écrire cette sorte le Essayer de le vulgariser un petit peu parce que c'est vrai que il est quand même très technique. Là, il donne les degrés de changement et tout. C'est vrai. Oui, il y a moyen que les gens s'en foutent de manière générale les gens s'en foutent quand même donc, mais même quand moi j'aimerais bien savoir
3: vos signes quand même
2: est-ce que tu saurais les deviner ou est-ce que tu es je ne vous connais assez... pas assez tu ne nous connais pas assez bah,
1: ouais. j'ai parlé beaucoup de mes ex en 20 secondes donc je pense que tu peux te dire que j'ai le cœur sensible
3: est-ce que tu es un signe d'eau ouais est-ce que tu es cancer non poisson Ouais. ah putain j'allais dire poisson en premier ouais. ah. putain la ouais. preuve que c'est une science exacte. <rire> c'est une science exacte.
1: Ouais. Mais pas. moi. Poisson noir, donc sagittaire, c'est
3: chaud. Hein. Euh, tu t'es quand même mis les pieds dans le plein. Hein.
1: Ah, je me suis mis les pieds. Je me suis brûlé convivé. les ailes.
3: Bah oui, exact. Tu <rire> T'es brûlé les
1: écailles, ouais. <rire> non, bon, je te connais. En plus, fait, c'est relativement toujours très bien passé. Donc, je, je taquine. Hein, D'accord, ok. C'est pour l'entertainment. Le,
3: Ok, super, oui, la souffrance, c'est pour bon, moi que je, je
1: t'aime.
3: Hein. Bon, Toi sur. qui est artiste, tu devrais le comprendre. Oui, c'est clair. <rire> Toujours entretenir la Et souffrance. Au moins l'illusion de la souffrance. Euh, Lolita, elle a l'air très douce. Euh, ouais. euh, je ne sais pas, peut-être... -ce, ce matin, -ce particulièrement, ouais, je
1: trouve que tu es, t es, es un bon gentille ce ouais. matin est-ce que tu es, est ce matin. Est-ce que
3: tu as un signe de terre Non. Ah merde, tu vois, j'ai mal capté. Un signe d'air Ok, pas mal. Est-ce que tu es balance Non. Merde C'est bientôt son anniversaire. C'est bien bientôt son anniversaire, bah, les versos. Ouais, bien joué. J'adore les versos.
1: Bah voilà ouais. on, bien, pourrait, on, bien bien on pourrait <rire> arrêter <rire> la réémission comme ça. Euh, D'ailleurs, c'est vrai que ça ne va pas tarder, ah Non, non on a mais attends, j'ai envie de
2: revenir sur euh, Ariel, la petite sirène. Par ah, contre, oui. On ah oui a, on, a, on a soulevé le sujet, mais du coup, ça m'a rappelé, c'est vrai que je ne l'avais pas noté. Ouais. La chambre... Euh, des enfants dans le film est quand même euh, assez enfin moi j'ai été assez enfin bl pas bluffé c'est peut-être un mot un peu fort mais non y a non c'est ça c'était bluffé c'était ça <rire> le que tu cherchais <rire> il <rire> y a un poster si je me souviens bien du voyage de
3: Shihiro ouais
2: il y a un poster de pas de Psycho ou de oui, Tim Burton de Psycho ouais
3: et, et euh, en fait beaucoup de films, y a Nosferatu, Psycho exactement. et Spirit of
2: C'est toi qui a fait la déco de la chambre ou qui a donné une petite note d'intention
3: Alors euh, je vais vous montrer les, les dessins que, que j'ai fait et que j'ai donné à mon, mon directeur artistique. J'ai dit voilà ma chambre de rêve et, et en fait il a bossé de son côté. Bah, évidemment on a bossé plein de trucs, les couleurs, les textures, les tapisseries, tout ça. ça j'ai aidé à choisir plein de choses. Mais quand je, je me rappelle que quand je suis arrivée sur le plateau la première fois et que j'ai vu le, le décor monter, j'ai halluciné quoi. C'était vraiment exactement ce que j'avais en tête. Et ce qui est très beau aussi, c'est que euh, celle qui incarne le personnage De Chloé, Sarah, mon petit, quand elle est rentrée dans la chambre, elle s'est mise à pleurer. Non. Ouais. Elle était, était, il y avait comme une espèce de je sais pas, à la fin une espèce de transfert elle avait vraiment l'impression d'être dans sa chambre et elle s'est mise à pleurer c'était trop,
2: trop mignon et ta chambre elle ressemblait à, tout, à quoi toi ta chambre d'adoles euh,
3: elle ressemblait un peu à ça, je me rappelle qu'il y avait des un peu plus de posters d'acteurs <rire> il, il, il y avait un poster de Leonardo DiCaprio okay. euh, à l'époque de Titanic et en fait je lui faisais tellement de bisous que, <rire> que genre oh, ça, la, la, au niveau de sa bouche ça commençait à, c'était un peu gondolé <rire> tu vois ah non, tu,
1: faisais, tu faisais vraiment des bisous à un poster Je
3: faisais des bisous à un poster. Eh, fais pas en comme, vrai, ok eh, oh. On mais, sait très bien que toi aussi tu l'as fait sur les seins de Pamela non,
1: ou un truc comme ça. Euh... Non,
3: T'avais pas un poster d'une fille
1: J'avais pas de poster de fille. J'avais un poster de, bah, de jeux vidéo en l'occurrence. J'avais un poster de School dans Final Fantasy VIII. Les auditeurs qui joueraient à Final Fantasy VIII. Ouais, Est-ce est qu'il y avait
3: une, une femme là-dedans ou... Ouais, il ouais,
1: y a euh, la moitié du casting du jeu vidéo. Et, ah, bah et... voilà. Mais Tifa, ouais. Non, c'est FF7. Ah, Tifa, peut-être qu'elle a, elle a, elle a créé quelques, quelques émois. Ah, ben voilà. Ouais. Euh, mais non, moi, 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 <rire> tout, tout le monde le sait, d'ailleurs. On l'a dit il y a deux semaines, mais mon, mon, mon coup de cœur humain euh, de, de film, ça a été à Cécile de France dans Les Poupées Russes.
3: C'est
1: vrai je, ah ouais, Je suis tombé amoureux. De dans Les
3: Poupées Russes ou dans l'Auberge
1: Espagnole Les deux. Ah. Ah, ben, euh, c'est vrai L'Auberge Espagnole d'abord, effectivement. Et ben, après je Les Poupées Russes, ça a été un double coup de foudre. J'ai fait, oh, oh, mon Dieu, mais c'est... <rire> Complètement mal. Ah, oh, oh, oh. Je ne sais que faire. Ah, ouais, voilà.
3: je comprends. Je comprends tout à fait. Mais yeah. je ne faisais
1: pas de bisous euh, sur, le, sur le poster. <rire> tu faisais des bisous sur le poster, toi
3: l'État. Je sais pas. Je... C'est fou quand même
1: ça. Tu étais obligé de te mettre debout sur ton lit pour
3: Bah non, je l'avais mis à, à la barre d'heure, mais tu crois. Je m'étais pas, pas payé. Encore plus
1: que je... personne ne <rire> met des posters à 1m50 de 10 sols.
3: Mais quand t'es un enfant, on s'en fout, non mais, es qui, va dans dans la qui va rentrer ouais, dans, dans tôt la chambre qui va juger la hauteur des posters <rire> c'est fou, t'as mis ton poster à 25 ans <rire>
1: alors moi je vais peut-être faire ça effectivement mais c'est parce que je suis un peu bizarre Mais euh... attends, c'est pas la taille réglementaire qu'est-ce que vous me faites là ah Oui, c'est ça. Non, mais clair, clair là, un pauvre
2: enfant de 8 ans
1: t'es folle ou quoi le principe d'un poster c'est que tu puisses le voir à n'importe quel endroit de ta chambre s'il est trop bas, il peut être caché par un meuble ou un truc comme ça en fonction de la langue dans laquelle tu te situes non
3: c'est pas de ma faute si t'as pas vécu des grands aimants avec des poster d'accord moi je me le permettais et c'était super
1: je comprends mais je
3: suis voilà je, je ne ferai plus de bisous à leonardo non. DiCaprio aujourd'hui il ne provoque plus la même chose de toute en
2: moi. manière je crois qu'il n'est pas intéressé par toi tu sais c est, c est c est tu une, su, tu es trop vieille malheureusement c'est clair mais moi j'approche l'adapte péremptoire justement ah, tu dépasses
3: 25 La prochaine, oui. Ouais, ah, c'est dommage, tu ne pourras pas sortir avec Leonardo DiCaprio qui a bientôt cool 60 il ans. Il <rire> est dans le
1: casting pour l'année prochaine.
3: <rire> ouais, là, c'est notre invité. Ouais. Euh, de, la de rentrer. Léo <rire> oh, C'est un petit truc. Ouais. Deux petits trucs, une interview de deux minutes, j'imagine. Deux minutes. Mais euh... alors,
2: anecdote, j'ai vraiment, je ne sais pas si vous voyez du coup ce même de Leonardo DiCaprio avec une cape comme euh, s'il avait envoyé une photo sur Snapchat où il a écrit « No, don't turn 25, you're so sexy !» Chez les copines qui... <rire> pour leur anniversaire se sont fait un gâteau avec cette image genre pour leur 25 ans et génial. je trouvais ça génial c'est bien il voilà. y a voilà. un oui. bah, c'est ça il, la il, définition il, du succès
1: c'est vrai qu'il fait partie des artistes qui, qui sont quand même particulièrement mémifiés mémables il y a beaucoup, beaucoup de mèmes avec lui et Nicolas Cage en l'occurrence et Kenny, Kenny Reeves non pas Kenny Reeves euh, si, merde, celui qui joue. Ah là là, j'ai un trou de mémoire incroyable ce matin. Ça bah,
3: c'est quoi, il a joué dans quoi Vas-y, bah je vais voir si je peux peut-être. Bah, c'est qui nuit Oui, c'est qui nuit. Ah
1: oui, d'accord, je confonds avec euh... T'es bourré oui. ou
3: bourré <rire> Ah non, mais
1: parce que attends. Je suis peut-être bourré. <rire> attends, on envoie un disque, on, on, on débrief là-dessus. Est-ce que je suis bourré Non, je crois pas, je, je crois pas que je suis bourré. Bah,
2: faudrait dire au revoir à Charlotte si on envoie
1: un disque.
2: Ah non. Ah non. Ah bon oh. Bah,
1: est-ce qu'on n'a pas le temps quand même d'envoyer un disque et de dire au revoir avant de lancer le live on peut faire ça. Comme ça, on, voilà, on a le temps de.
2: Euh, alors attends, moi j'ai perdu mes, mon déroulé. On en est où
1: On en est Keft. que. Voilà, exactement. Cuffed, Nick, Nick Hakim. Hakim.
2: Yes. Au sublime visuel d'ailleurs, à la pochette. Ouais, est elle incroyable. est très belle la
3: pochette. Hein. Mais oui, ça c'est vraiment. Là on est dans, dans, du, dans du sexy doux quoi. Ouh. Sexy doux. Allez. Comme les posters <rire> sur la chambre.
2: Sur je dis toujours dans le mauvais ordre, sur Tsugir Radio dans Club Croissant, voilà, on range, on range bien les tiroirs. Oui, tout ah. va bien. Ça c'est très verso
1: comme des annonces. Hein. <rire> <rire> non mais non, excusez-moi, mais bon quand même.
2: Ce rire que... était
1: démesuré. <rire> je pense je que j'ai...
3: J'adore les blagues
1: sur l'astrologie. Ouais, bah on en fait quelques-unes, nous. On, est un peu des... on va peut-être faire un stand-up de... C'est Astrololo,
0: dans le Astrololo,
1: non. Pardon, nul. Ah, astrololo. Astrololo. Euh, non euh, ah ouais, c'est terrible. Astro Astrololo, parce que Lolita, ouais, Lolo, Astrololo, Astrololo. Astrololo,
3: c'est pas mal. Mais
1: je pense que c'est déjà pris.
3: C'est sûr. Il y a forcément sûr, ouais, un ouais, ou une influenceuse. Alors influenceuse. moi j'ai une super astrologue qui s'appelle Astro Kif. Ok. Voilà. C'est ton astrologue personnel. C'est mon astrologue personnel et vous pouvez la
2: suivre sur les réseaux. Elle s'appelle Astro -Kif. Formidable. Et donc, quoi Tu vas la voir euh, toutes les semaines et elle te. Pas toutes <rire>
3: les, les <rire> semaines, mais seulement quand. Là, je l'ai vue récemment parce que parce que je, je, je flippe à l'idée de la ah sortie. Bah, oui. Et euh, et je voilà. Et, et en fait, c'est génial parce que ça permet vraiment de pouvoir faire un profil hyper précis aussi des personnes qui nous entourent. Ah oui. Ouais. Tu la, tu arrives avec le thème astral de chacune de tes connaissances. Bah en fait, il faut quand même connaître l'heure de naissance de la personne que tu veux stocker. <rire> donc, euh, c'est quand même pas super évident. Ouais,
1: faut réussir à le caler dans une discussion. <rire> <rire> Ouais, c'est super ça au premier café. C'est C'est l'heure de ta naissance, t'as bientôt, non Ah non, on est plutôt 14h30. On ouais. note quand même.
2: <rire> c'est vrai que c'est très important de connaître très vite le signe de la personne que tu.
3: Euh, et l'ascendant, pour avoir la carte du, euh, du ciel. C'est vrai. Eh, J'adore cette interview. <rire> Je peux pas rester avec vous. du bah,
1: tu restes quand tu veux, hein. <rire> okay. Mais évidemment.
3: Mais euh, en tout cas, on peut rappeler que Falcon
2: Lake sort donc le mercredi 7 décembre oui. dans les salles françaises. Oui. Que c'est un une sorte de coming of age movie doux et étrange à la fois, oui. avec des grands plans larges de lac au Québec,
3: yes, et Entre des fantômes
2: autres. et un fantôme. Ouais, et un fantôme. Mais qui
3: gentil, ou qui est est qui gentil, gentil ou méchant
2: Qui est Est-il gentil ou méchant Est-il gentil ou méchant
1: Mystère. On va remettre le, la bande-annonce. <rire> <rire> C'était quand, quand même mieux présenté
2: euh... oh <rire> C'est l'heure du live dans cette oui. émission On en a parlé tout à l'heure C'est Eugénie ce matin Qui est derrière son, son Nord Electro 5 <rire> Thumbs up Qu'est-ce euh, qu qu'on peut dire On peux parler dire bien que... sûr ah, salut. Et salut Eugénie Et
1: Qui est dans une église actuellement oui. Voilà Bonjour
2: <rire> Eugénie elle a sorti un EP qui s'appelle Moment in Time Il y a quelques mois maintenant Ouais, qui est très chouette. J'ai pas trop envie d'en dire plus, j'ai envie qu'on écoute le live et puis on parlera après.
1: Et puis on va dire au revoir à Charlotte. Et bien okay. au revoir à Charlotte. Ouais, merci à vous. C'était super. Avec Allez, plaisir. Ciao. Club croissant.
0: Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
4: Just try to try to understand why life makes us feel blue. Cause I do. That by the view, moments of real happiness come to me through shades of blue. Bad days, giving up in that mad place giving up in that hate Uh-oh, tryna to understand my life Everyday so mental, need to settle, need to breathe I could use a pen to ease the demons I live with I could use a hand to please me even though I did, baby Even though I did Dreams get heavy when you edge on the line. Where you feel you're on the edge, right? You got time. I'm a fine, I'm a mess. Set up twenty 26. With no money, no success. Tough with the chance, hard, short, Try to understand why life makes us feel. Blue, can't out. do? Dare by day, of real happiness come to me through shades of blue blue color is so subtle my feelings are a puzzle but i'd rather sin and sing double, mm, than one only trouble bad days giving up in that mud place giving up in that haze mm. Oh-oh, tryna understand my life I don't wanna stay, but I wanna lose everything that I built I'm scared today, I'm scared of truth, cause I'll fuck it up with my guilt I don't live, I wait, I don't sing a bait, I don't, I don't know Born though, I'm late, as I hesitate, I stay go cool. You're no baby, but you feel new to this place Fill what people say, and you're starting a race Fall on your knees, put a your face Call until you waste you in the chase Oh I just try to Try to understand what life makes us feel blue Cause I da 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 That part you Moments of real happiness come to me Through shades of blue baby Merci beaucoup. Peut-être que je me
5: mets devant. Ouais, je suis un peu cachée. Ok, let's go.
4: Yesterday you broke me but So much couldn't sleep at night I'm a We had one hell of a fight, took some time to realize Every little thing you told me Salty cheeks, sleepless eyes Sadness speaks beauty lies Love is shit, we all buy Just a bit till head bites Drink my tears for breakfast on a daily Like a fortune cookie, boy, you bite me Teams for breakfast in and shows me. Nothing left to sip, no coffee, no tea. Taste is gone in a bitter sweet honey. How could I eat again? Why is it? One shot of whiskey, need but I like cause it might be ten. Starving for your sugar lips, heavy hugs, 26,000 six thousand I was just to get and give to Billy, thinking thinking hearts, no break, no dessert, no lunch, no dinner, no menu Mmm, -hmm. salty cheek, sleepless eyes, sadness peaks, beauty lies Love is shit, we all buy, just a bit till it bites Drink my tears for breakfast on a daily, the a fortune cookie, boy invite me Tears for breakfast and it's all with me. Nothing left to sip my coffee, no tea. Taste is gone and I'm sweet Honey, how could I eat it again? Why is it one shot of whiskey need But I like cause it might be ten. Marshmallow pillows hiding me. Won't make me hungry, hungry. Sweet little pie, baby You're the one and Only, baby Marshmallow pillows hiding me Oh, baby Sweet mm -hmm. pie, baby You Drink my tears for breakfast on a daily Like a fountain cookie, boy, you break me Tears for breakfast, it soaks me Nothing left to sip, no coffee, no tea Taste I'm bitter sweet Honey, how could it Wasted one shot of whiskey, but I like Cause it might be ten Thank <laughs> you
5: Cette dernière chanson, elle s'appelle Silence.
4: Caught her with a glass The same one she denies for years She hates when I ask, and that's when she gets mad at me She has a love that I hate and never have loved Anyway, I did a while when it certain But I can't close my eyes I'm the way that you walk, the way that you talk to me. I wish you were here, but I don't know the girl I see. Not dealing with your silence. But what do you like, say The woman screaming like she comes from hell. I see all the demons, shadows, and a cry for it. The scent is giving up, it's gone over the cup, and you feel it. You taste it, trying just to forget she's you you're your mess. Close my eyes on the word that you are The word that you talk to me I wish you were here but I don't know the girl I see Not dealing with your silence Mama, do you like so? She has a love that I hate and never have loved Anyway, I it away when it hurts But I can't close my eyes on the way that you are The way that you talk to me I wish you were here, I don't know the girl I see not dealing with your
0: Club Croissant Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Merci pour cette dernière note. Ça m'a ça
1: m'a réveillé ah ouais moi ça va ah bah oh je te rassure
2: <rire> moi aussi ça m'a réveillé
1: ouais alors toi c'est peut-être plus logique mais <rire> nous euh, wow, moi, moi ça m'a assommé dans le sens où là je sais plus quoi dire ça va t'es pas
5: traumatisé
6: ah, non non je suis pas traumatisé je suis euh... ah c'est pas du
1: traumatisme ah non, non. en
2: tout cas c'est un, un bon traumatisme ah ouais là je suis bien là c'est bon, cool je vais laisser faire vais me faire une petite une petite tisane. Merci pour ce live matinal Ça allait la voix tout ça euh,
5: C'est sûr tu que chanter voir. le matin c'est pas le plus simple
2: C'est souvent la première question qu'on pose après le live C'est gentil,
5: <rire> gentil de demander On a plus l'habitude de chanter le soir c'est vrai Donc euh, faut, faut un peu reprendre ses marques <rire>
2: Genre, je parlais de ton EP Moment in Time avant que tu commences à jouer. Je n'ai ouais. pas dit que tu étais euh, autrice, compositrice, inter interprète. Je le précise quand même. C'est vrai, c'est hein important. C'est <rire> <rire> important. <rire> euh, ce, cet EP, je, moi, c'est la réflexion que je me suis faite en l'écoutant, c'est qu'il est nourri de plein d'influences de genres différents. On pourrait facilement le dire que c'est de l'électropop, mais je trouve que c'est un peu réducteur et que ça va bien au-delà de ça. Merci. <rire> et du coup, je me demandais, pour que les gens commencent à te, te situer et te connaître, j'aime bien demander aux gens c'est quoi les musiques qui résonnaient chez eux, enfants
5: C'est intéressant. C'est euh... intéressant. Alors, euh, moi je viens pas forcément d'une famille de musiciens. Okay. Euh, j'ai écouté la radio, euh, je regardais Disney Channel, donc euh, j'ai be écouté beaucoup de pop inter. Euh, j'ai pas beaucoup, beaucoup écouté de français, en réalité, euh, même si j'étais très fan de Priscilla, enfant.
1: Ah, <rire> yes Tu <Yes. rire> étais à l'école avec son cousin non, c'est non, non. Si, si, non. Si, si. incroyable. Mais non, voilà, tu, tu m'as ressorti ça de la tête. Waouh. j'étais à l'école, c'était un copain d'école.
5: C'est très drôle d'ailleurs parce présent. que j'ai euh, ouvert un peu mes journaux intimes dernièrement et je j'ai lu ce que j'avais euh, marqué comme euh, Wish, tu vois, la Wish List. Et dedans, il y avait écrit euh, Rencontrer Priscilla et qu'elle devienne ma meilleure amie. <rire>
2: Est-ce est on y est arrivé
5: En fait, un, euh, un jour, je suis allée chez Universal et je l'ai croisée en bas de chez Universal. J'ai pas pu ouais. lui décrocher un mot. Ouais, je comprends. Mais
1: est... Attends, mais elle fait encore des trucs,
5: Priscilla Ouais, j'avoue, c'était en quelle année Pusilla, ah, le... Quand je l'ai croisée, c'était, euh, je pense, c'était en 2016. Wow Ah, ouais, donc.
1: Il y a 6 ans quand même. Euh, non, non, non. j'allais dire il n'y a pas si longtemps, mais... Non, bah, si... Ce serait
2: intéressant du coup d'aller sur la page Spotify de Priscilla voir s'il se passe des choses. Non, mais pour revenir... Euh... Et,
5: et je pense... Et Priscilla a été euh, très influencée par, euh, je pense, la musique de Britney, Britney Spears. Évidemment. -hmm. Et euh, moi aussi, voilà. J'ai écouté beaucoup de, de pop des années 2000. Et ensuite, je suis arrivée au lycée et là, il y avait les groupes de rock. Et mm -hmm. euh, ce que j'ai écouté, je crois que c'était euh, les Red Hot surtout. Voilà, et euh, franchement, euh, ça s'arrête là. Hein.
2: <rire> C'est déjà pas mal. C'est mais... déjà pas mal. <rire> et donc, comment vient la musique si ça vient pas de tes parents L'envie euh... en tout cas de faire toi-même de la musique
5: alors, je fais, enfin, mes parents ne faisaient pas forcément de musique, mais par contre, euh, ma mère est artiste-peintre. Euh, ils ont aussi tous les deux fait du théâtre. En fait, je pense qu'ils étaient surtout ouverts à l'idée qu que ma soeur et moi, on fasse euh, des activités artistiques. Et euh, ils voulaient même nous mettre au conservatoire très tôt, ce que j'ai détesté. J'ai commencé par un an de, de violon, et j'ai été euh, exemptée de, de solfège, parce que je pleurais tous les jours quand j'allais au solfège. Donc, j'ai fini par faire que de, de la pratique. Euh, et euh, en fait, euh, bon, on le sait, au conservatoire, tu peux pas juste arrêter à ça. Donc euh, voilà, on, on est sortis de ce système et je leur ai dit, plus jamais vous m'obligez à faire de la musique de cette manière-là. J'ai demandé. Euh alors, il y avait un piano chez moi, c'était ma sœur qui prenait des cours dessus, sauf que j'y allais beaucoup plus qu'elle, et au d'un moment, euh, ça a un peu énervé mes parents, je dis tu veux pas lui laisser un peu quand même, et je dis, ou alors tu veux peut-être ton instrument, et ils ont été géniaux, parce que quand j'ai demandé une guitare, je l'ai eu. Euh, je crois que j'étais en cinquième, donc voilà, j'ai commencé à écrire mes chansons à partir de ce moment-là, euh, guitare-voix, et c'est comme ça que j'y suis venue, en fait... Euh
2: donc, on a eu piano, euh, violon, piano, guitare. Le, le violon, tu y reviens ou un ah, Pas du tout. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, je vous
5: casserai les oreilles, clairement.
2: <rire> Et, euh, donc, tu, je sais que tu n'aimes pas trop revenir à ça, mais tu as participé à Popstar, Télécrochet, ouais. c'était en 2013. Euh, tu as appris des choses là-bas ou c'est vraiment une, 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 Bien sûr. Une, une expérience négative que Je tu pense qu'en
5: fait, euh, pourquoi j'en parle pas forcément, c'est parce que bah, dans notre parcours d'artiste, on est souvent un peu... Euh, cadré, on essaie de nous mettre dans des petites cases et c'est vrai que l'étiquette télé elle est toujours difficile à porter euh, surtout quand on veut faire euh, de la musique un peu plus indé et, euh, et voilà je pense que c'est pour ça que j'aime pas trop qu'on le mentionne sans oui. arrêt et surtout qu'il y a eu tout un, un chemin depuis en fait c'était il y a 10 ans pratiquement oui. c'était en 2013 euh, mais évidemment c'était un premier pas dans ce milieu euh, et euh, honnêtement j'en je, attendais rien du tout à ce moment là je venais de, de faire une prépa d'art appliqué et euh, en fait euh, j'ai pas kiffé j'ai kiffé mais c'était pas mon truc enfin c'est à dire que j'étais entourée de plein de personnes qui étaient hyper euh, passionnées par euh, leur art et euh, je les voyais tous en mode projet et je me disais c'est marrant euh, moi j'ai ce même truc mais en fait pour la musique je crois que je suis pas au bon endroit alors j'aurais pu continuer en parallèle parce qu'on peut faire des, des ponts je pense entre les arts mais euh, j'avais vraiment juste envie de faire de la musique quoi et le truc c'est que bah en fait on, on, a, on connaissait personne mais ma famille enfin on venait pas du tout de ce milieu et donc euh, le, le, je pense que le réflexe c'est en mode bah sinon faire un télécrochet crochet. <rire> euh, en réalité c'est ma meilleure amie qui m'avait euh, inscrite à l'émission. J'y suis allée un peu les mains dans les poches, je savais pas trop quoi foutre. Euh, <rire> je crois que j'ai chanté vraiment les premiers trucs qui me venaient et, euh, et en fait je suis allée jusqu'en finale. Je pense parce que justement je me prenais pas trop la tête. Je pense que si j'avais vu le truc comme hyper important, je me serais chier c'est sûr.
2: Et justement, moi, je trouve que c'est intéressant quand même d'y revenir parce que du coup, tu as ce parcours télécroché. Après, tu signes chez euh, Mercury, donc euh, Universal, si je me trompe pas.
5: Alors, oui, ça... mais c'était pas à la suite. Hein. C'était pas à la suite, et non, euh, y a, donc il y a eu l'émission. Mais bon, c'était quoi C'était sur D8, je crois, à l'époque.
2: Ouais, et, et en fait, c'est trop parce que c'était pas la meilleure, le meilleur télécroché en termes d'audience, je crois ah, que ça. Non, ça en fait, ils ont voulu
5: faire un. Un remake de Popstar en fait, euh, voilà. Et sauf que ça n'a pas fonctionné. Euh, bon, je je vais pas casser du sucre sur l'émission. Bon, voilà, ça n'a pas peut fonctionné. Être une très bonne émission
2: qui n'a pas fonctionné. Oui, voilà, exactement.
5: Et euh, et au final, bah, je suis sortie de ça. Euh, J'ai un petit peu continué à, à surfer sur la vague de visibilité que ça pouvait euh, nous apporter. Et au final, euh, au final, ce qui s'est passé, c'est que le, je pense que le gap était trop dur. Mm -hmm. Je ne savais pas quoi faire en fait, de, de cette histoire. Euh, je faisais des cafés-concerts, euh, 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 j'étais là au chapeau. Je faisais, donc c'est ça la vie d'artiste. C'est nice. Comment on fait pour aller dans une maison de dis Enfin, Je ne comprends pas. Mm -hmm. Dépression. Du coup, j'ai repris des études. J'ai fait deux ans de BTS Communication. Et pendant ces deux ans, on devait développer un projet de com, et donc du coup j'ai bah, j'ai dit bah c'est moi le projet de com en ouais. fait. Enfin c'est mon groupe de l'époque, et euh, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à, à voilà imaginer euh, voilà les steps euh, tout euh, ensuite avoir peut-être un début de carrière quoi. Et euh, j'ai rencontré mon manager à ce moment-là. Enfin c'est bizarrement dans ce cadre-là qui était très scolaire que que j'ai trouvé aussi une directrice. Et euh, le jour de mon dernier euh, euh, le dernier oral c'était le matin, euh, l'après-midi, je signais chez Universal. Donc il y a eu so c'est sans transition, <rire> vraiment. Oh. Je, je suis sortie de là et bim, trois euh, ans chez Universal, euh, l'expérience major.
2: Expérience major, donc euh, des titres en français, beaucoup qui sortent, ouais. qui ressemblent plus à ce que tu fais maintenant. Euh... Oui, c'est une évolution. Hein. Ouais. et quand tu reviens justement sur ce... Je crois que j'ai lu une interview euh, en, en 2018 que tu as donnée pour Terra Femina, tu dis quelque chose de très pertinent, du de, de fait qu'on a essayé de figer une image de toi pour des raisons marketing, alors que tu avais 23 ans à l'époque, et ouais. or, c'est précisément à 23 ans où on se cherche, où on ne sait pas encore Exactement. forcément qui on est. Et c'est drôle que tu aies commencé par Blue, parce que j'avais relevé, du coup, dans Blue, tu dis « trying to understand my life mm -hmm. ». J'ai ça fait beaucoup écho à ça. Où... Blue, Et...
5: euh, c'est marrant parce qu'elle est arrivée au moment où bah, j'étais euh, perdue. Je ne savais plus ce que je voulais faire. Et euh, c'est David Spinelli qui, pendant le confinement, m'a envoyé euh, ce... cet instru. Et, euh, et j'ai vraiment écrit le truc, en je ne me la pète pas, en 20 minutes. <rire> enfin, euh, disons, le, tu peux te la péter, hein, on le couplet pré-refrain, ça pré m'est sorti un peu comme, voilà, et ça, il fa fallait que ça sorte, et euh, c'était hyper cathartique. Et, euh, et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dites en, en français, en fait. Et c'est de là qu'est qu parti mon, mon,
2: voilà, mon virement. Le, le grand changement de direction. Anglais, euh, bah oui. C'est drôle parce que j'ai trouvé que ton parcours il faisait beaucoup écho à celui de Pomme. Je ne sais pas si tu le connais ou si tu l'as si, si tu un, peu. un peu. T'es un peu renseigné. Et, euh, et elle est pas, c est, c est, elle vraiment. Je crois qu'elle a 16 ans quand elle signe en Alors, est Tellement jeune. Et, euh, et elle le dit. Elle, moi j'ai son entretien dans Mediapart qui est assez lumineux là-dessus et qui dit euh, voilà on m'a demandé de m'épiler les cuisses avant de tourner des clips, mmh. de porter du rouge à lèvres et que euh, est-ce est, est que elle aujourd'hui elle, elle est un peu euh, je sais pas si elle est reconnaissante, mais elle dit en tout cas ça m'a aidé à comprendre moi ce que je voulais et peut-être qu'il fallait que je me plante ah ouais. et qu'on aille eu droit dans le mur pour que les gens voient que ben en fait quand on met des contraintes ça marche pas mm -hmm. et du coup maintenant on me laisse la totale parce qu'elle a pas changé de label ça c'est intéressant et elle est restée ouais. chez Polydor et par contre maintenant c'est elle qui dit ben, on fait ça on fait ça on fait ça et la, la enfin la succès des failles a bien prouvé que c'était ça qui marchait
5: ouais c'est super intéressant qu'elle soit restée dans son label parce que ça moi je trouve c'est un super exemple aussi de à un moment donné, de communication. Euh, parce que euh, souvent, quand on veut devenir une autre version de, de soi-même, c'est difficile en face des gens qui nous connaissent déjà. Et, euh, et je suis hyper admirative de, de ce truc-là, qu'elle garde en fait la même équipe, tout en ayant fait tout cette, toute cette évolution. Parce que c'est si dur, en vrai, de, de convaincre les gens que « Non, je ne suis pas ça, je suis aussi ça. » Et euh, bon, moi, ce n'est pas ce qui s'est passé pour D'autres raisons, mais euh, en tout cas, euh, j'essaie de garder au maximum les, les gens qui m'ont accompagné depuis le début, et, euh, et c'est une tannée, <rire> c'est une année parce que, bah, euh, en fait, on évolue tellement vite aussi pendant tout ce parcours euh, que, ouais, il ya un moment donné où, où tu as presque envie de, de lâcher prise de tout ce qui t'entoure pour pouvoir passer à autre chose et qu'on te regarde euh, d'une autre manière. Et euh, bon, je regrette absolument pas mon expérience chez Universal, c'était une expérience déjà, et euh, et je ne considère pas du tout ça comme un échec au contraire, j'avais jamais imaginé pouvoir accéder à toutes ces choses au moment où je l'ai fait et euh, croiser Priscilla en bas de l'immeuble. Exactement. <rire> ne
1: pas lui dire bonjour.
5: Ne pas lui dire bonjour <rire> Et euh, bon, voilà, c'était euh, c'est comme pour tout, je ne regrette absolument rien tant que ça m'a appris un truc et là ce que ça m'a appris c'est que bon, c'est difficile de communiquer un peu ses désirs, ses besoins. Donc il va falloir euh, voilà, un peu push euh, à travers euh, bah, ce, ce que les gens ont l'impression de voir. Et c'est ce que tu as fait avec, euh, dans la fabrication de
2: Moment in Time
5: Ouais, alors euh, Moment in Time, pour le coup, il a été euh, tellement, euh, bizarrement, je trouve, facile à sortir. Mm -hmm. euh, je pense que c'est tra... juste du fait que je m'étais frustrée, bizarrement, pendant trois ans, euh, euh, pour sortir un truc hyper spontané, sans euh, euh, réfléchir à des problématiques de cohérence. Euh, juste s'amuser. Je ne pensais pas que c'était des choses que je pouvais encore faire en musique euh, parce qu'on pense toujours à, ouais, à marketer aussi son, son, son art. Euh, mais aujourd'hui, j'essaie de faire un truc, c'est que juste je fais et après je dis à l'équipe, bon, bah, c'est à vous de marketer, non <rire> On verra ça plus tard. Mais au moins de garder un peu ce désir et cette passion, ouais.
2: Et j'ai remarqué justement, comme je disais au dé en début d'interview, que hum, c'est un EP qui a beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de sonorités différentes. Et donc je vais checker les crédits en fait. Il n'y a aucun morceau qui a été produit par la même personne. Il y a vraiment ouais. plein de gens différents. Et je me demandais si c'était conscient, c'était un choix que tu avais d'aller chercher plein de... de comme je t'ai dit, ça
5: s'est fait, en fait de manière assez naturelle. Ce qui s'est passé, c'était ce premier morceau euh, Blue avec euh, David euh, pendant ouais. le confinement. Et à partir de là, euh, j'ai eu, euh, eu l'envie en fait, euh, de faire un petit concept qui me permettait aussi bah, de garder contact avec, euh, avec les gens sur, euh, sur Insta et, et, et tout. Et en fait, c'était... Euh, tous les mois, je prenais une prod de une minute et en fait je top lineais dessus et euh, et je faisais une petite vidéo un peu ludique avec des filtres insta et tout et en fait il euh, y avait tellement de gens qui m'envoyaient des prod je, je savais pas quoi enfin au bout d'un moment j'avais trop de trucs et c'est pour ça que j'ai commencé en fait tous les mois à travailler sur des des trucs assez différents avec des gens hyper différents et quand je suis sorti du confinement j'étais en mode en vrai j'ai déjà euh,
2: déjà un
6: projet déjà là. Un disque.
5: Ouais, même si j'ai fait une minute, mais en vrai, en une minute, surtout quand tu fais un format pop, t'as déjà ton couplet, ton pré-ref, ton refrain. Bon bah t'as juste à écrire la fin de la chanson, mais t'as le, le gros de la ouais, structure, as ouais. le gros de la structure donc bah je, je suis sortie du confinement je suis allée terminer les chansons avec les gens euh, euh, avec qui j'étais en contact à distance et euh, et j'ai j'ai fait même plus c'est que ensuite je, donc je me suis mise en indé je montais mon label j'ai signé avec euh, un, un autre label qui s'appelle filature et euh, et oui ils m'ont fait carrément voyager parce qu'ils ont vu ok ton projet il est en anglais Viens, euh, on va aller voir les Anglais, on va aller voir aussi des Allemands, euh, parce qu'on avait l'opportunité, et voilà. J'ai continué un peu de, comme ça à faire plein de collabs, et donc quand l'EP est sorti, en fait, c'était euh, un mélange de bah, du confinement et des, de tous mes voyages que j'ai faits euh, plus récemment, et voilà, qui ont donné un espèce de cocktail un peu chelou, mais qui est moi, qui reste moi.
2: C'est vrai que je l'ai pas souligné, mais ça, ton projet, il marche beaucoup en effet, en Allemagne notamment, en tout cas, tout euh, autour de la France, moins ici toi t'es es heureuse de ça ou ça te frustre ou finalement t'es en mode allez let's go euh, allons euh, ah, mais, euh, allons euh, à Berlin non, mon rêve
5: mon rêve c'est que mon projet il marche ailleurs et que quand je suis chez moi je suis tranquille
2: <rire> à la Yen, un peu presque ouais. que Yen...
5: non mais j'impose donc c'est le en vrai c'est la meilleure euh, le meilleur setup non euh, je évidemment qu'il y a une frustration de se dire ah mince euh, bah enfin les, les Français euh, moi je suis française peut-être qu'on se comprend pas mm. mais en vrai je pense pas je pense que c'est juste que euh, à un moment donné, on, on s'est un peu enlevé des barrières euh, psychologiques, on est allé ailleurs et puis on, on a connecté. Et voilà, c'est tout.
2: <rire> et puis, euh, pour avoir pas mal écrit sur le sujet, euh, je sais que les Français aiment beaucoup les cases. Et, et comme tu as de la musique qu qui n'est pas facile à rentrer dans des cases, mm. c'est malheureusement euh, des, des problématiques euh, qui empêchent l'impression de surpasser un certain succès. Je sais pas ce que tu en penses, genre, de, ce, de cet argument-là, mais. Euh... J'ai l'impression que si on si en effet c'est pas assez estampillé pop ou électro ou R&B si c'est un mélange ça ouais. va.
1: Je pense que c'était vrai il y, a, il y a quelques années mais euh, aujourd'hui il y a quand même toute une une scène indé euh, et euh, en émergence qui est qui déteste euh, le, le oui. casse quoi ça, je suis et, et, et du coup qui se construit en opposition et du coup qui éduque aussi ses publics là où euh, à l'époque en fait euh, euh, t'avais la, la grande quand t'étais en, en label t'avais aussi le, le comment dire, le, le petit bruit de couloir qui disait il faut que tu mettes tes artistes dans un certain style de musique pour pouvoir être playlisté plus facilement parce que euh, voilà ce truc. là ça existe plus vraiment ces trucs là Enfin, je
5: pense qu'en fait c'est aussi une question de génération et, et ouais. d'évolution de la consommation de la musique aujourd'hui, Enfin, il y a vraiment une génération playlist quoi mm. euh, tu passes d'un style à un autre assez facilement et euh, ouais. euh, mais par contre je, je sais je, je suis au courant que c'est c'est pas ça reste pas mmh. évident euh, en fait euh, ce qui est compliqué c'est sur surtout de se construire une audience qui va rester sur du long terme et c'est sûr que si tu changes tous les deux ans de style mmh. musical c'est dur euh... ouais, même, <rire> même au-delà de ça
1: enfin hein, euh, c'est sans, sans forcément changer de style musical, c'est juste le médium par lequel tu es diffusé. Il y a une vidéo qui a qui, a, qui a cartonné il y a pas longtemps, c'était un concert de style là, ici, là justement qui a fait un morceau qui a été un carton plein euh, sur, TikTok. sur TikTok mais mmh. genre euh, 10 secondes du coup mmh. et du coup il est en vente concert, le concert est complet il joue devant des gens qui sont à moitié chauds. On arrive aux 10 secondes du morceau qu'a cartonné sur TikTok. Vas, ah ouais, tout ah le ouais monde ouais. chante, tout le monde sur son téléphone. C'est incroyable. Et 10 secondes après, fin y a du plus game, personne, plus personne ne le chante. Et les gens carrément partent ah ouais. des concerts. J'ai entendu ça. Et du ça. coup, même si, <rire> même si tu changes pas forcément de style musical, enfin, je veux dire... Ça remet encore des trucs sur la table, encore complètement différent. Les gens vont venir pour un instant d'un extrait de ton morceau. Ça, ouais. Non mais en fou. fait, c'est
5: plus du tout les mêmes problématiques en fonction au fait de, de, de l'évolution de nos médias et, ouais. euh, et, et clairement le, le canal des réseaux sociaux, il est malheureusement un peu réducteur. Et euh, bon bah, il faut qu'on arrive à travailler autour de ça ou alors de complètement s'en détacher, mais du coup euh, aller chercher son public autrement. Et ouais. c'est très très dur. C'est une discussion que tu as avec d'autres artistes. Euh... Ouais, en mm -hmm. ce moment, beaucoup. En plus, euh, là, euh, ces deux dernières semaines, euh, j'ai fait la rencontre de Ilyona et euh, Yoa, je ne sais pas si vous voyez, ouais, deux artistes magnifiques. était
1: là il y a quelques, quelques ah bah, mois. voilà.
5: Et, euh, et on en discutait de, de cette relation qu'on avait aux réseaux sociaux. On n'a tout, pas toute la même relation à ce truc-là, mais il y a vraiment cette injonction à absolument devoir exister. Et moi, je, je trouve ça horrible de se dire que, en fait, si tu es un artiste qui n'est pas sur les réseaux sociaux, tu n'existes pas. Mm. Et même de façon plus large, tu es une personne, tu n'as ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, rien, tu n'existes pas aussi. Il y a un truc un peu comme ça et, et en fait, c'est un peu, un peu compliqué de gérer ça. Et, et en fait, je me rends compte aussi que euh, ce n'est pas toujours très cohérent avec la façon dont on fonctionne dans la création. Parce que par exemple, là, je suis en période de gestation. Je refais et des chansons. C'est mimique. <rire> oui, le bébé va bientôt sortir. Le... Un autre bébé va <rire> sortir. Mais du coup, j'ai pas envie d'être dans la lumière, forcément. Mmh. Tu vois, c'est t'as besoin d'être dans ta bulle, t'as as besoin de te prendre du temps. Et il euh, y en a qui, qui arrivent très bien à, à faire cette coupure. Et, euh, et d'autres comme moi, où on se sent quand même encore obligé de peut-être garder un contact. Mmh. Parce qu'on sait pas si quand on va sortir le bébé, les gens, ils nous auront pas oublié d'ici là. Tu vois. En fait, c'est tant que t'as pas passé un... Un step assez euh, fort pour que les gens restent Ils à écouter Ils se souviennent de toi et bah tu obligé un peu de rester dans la lumière d'une manière ou d'une autre quoi et euh, c'est pas c'est pas évident
2: ah, C'est intéressant comme, comme point de vue. C'est vrai que un, un autre sujet sur lequel je travaille en ce moment, qui est plutôt la relation entre les artistes et les médias, j'ai une attachée de presse qui me disait mais en fait les artistes des fois, en effet, ils ont besoin de temps pour eux en fait, et puis ils ont besoin d'aller voir des expos, d'aller voir des films, de lire des livres. Enfin, après, pour produire eux-mêmes, il faut bien qu'ils aient du temps pour eux. Mmh. Donc en effet, ils ont peut-être moins de temps disponible pour donner des interviews, mmh, mmh, mmh. faire de la promo sur les réseaux. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils euh, ont aussi besoin de ce temps-là pour créer. Et, Ouais. Se, en effet, re rentrer dans leur vie. C'est
5: pas dit. sain, en fait, d'être toujours en contact absolument mmh. avec euh, tout le mmh. monde. Mais après, euh, bah, la différence que j'avais avec les, les filles, c'est que, euh, et, et Lionel, c'est que peut-être j'aime un peu plus, euh, les réseaux sociaux. À la base, j'aime bien quand même mmh. les réseaux sociaux. J'aime bien les utiliser. Je trouve ça fun. Je trouve que tu peux les utiliser d'une manière même artistique. Euh, mais, il euh, y a quand même une espèce de course au contenu, quoi.
6: Mmh, et ah, oui. et c'est
5: un autre métier. Un hein. euh, créateur de contenu, c'est hyper chronophage. Hein. Voilà, je,
2: des fois, je prends sans prises à faire euh, un truc, faire un, ouais. un truc
5: euh, mmh. qui dure 5 euh, secondes. Quoi. Ouais. Enfer.
2: C'est quoi les prochaines étapes pour régénier, là en 2023 La gestation, donc Donc,
5: voilà, la, la gestation <rire> du prochain euh, <rire> EP. Et euh, des, des festivals voilà, un peu, cool. ouais, Des festivals, quelques dates en 2023 que j'annoncerai d'ici peu. Et, euh, et bah, des nouveaux titres qui arriveront très vite, euh, notamment aussi une collab, un feat. Euh, voilà. Ouh, et, euh, ça tease. Ouais, <rire> ou.
2: <rire> Génial. Bah Génial. Figure-toi que c'est un, d'ailleurs un, une collab qu'on va écouter maintenant, Jean. Exactement. Pour annoncer euh, le live de la, de la semaine, prochaine. semaine prochaine qui te succédera donc. La fille s'appelle Milena Leblanc le garçon s'appelle Nélique
1: et Ça le morceau s'appelle Elle danse dans, toute seule
2: Dans sa chambre Ouais. Du coup alors par contre il faut préciser qu'on a déjà reçu Milena Leblanc oui, on a déjà. Et que, donc la personne qui sera là la semaine prochaine c'est <rire> Nélique
1: Mais elle peut venir aussi, pour revenir si elle veut Ah oui elle est
2: la bienvenue hein, ouais, C'est
1: parti du club croissant <rire> C'est parti <rire>
0: Elle danse toute seule dans
2: tour sur Tsugi Radio, vous écoutez Club Croissant, Je suis toujours Lolita Monde, il s'appelle toujours jean Fromageau et elle s'appelle toujours Eugénie, les gens ne changent pas de prénom au cours de l'émission ce serait incroyable, Un, une émission où les gens changent d'identité et après tu dois deviner qui est c'est voilà. le grand rêve
1: d'Antoine Dabrowski hein. <rire> euh... Genre, euh, il aimerait bien qu'on change des émissions. Que, bah, on présente Place des Fêtes, peut-être qu'il présente Club Croissant, qu'on fasse ah, des duos. C'est génial. Serait, une, euh... envie de liberté, une, une envie
5: de liberté, c'est ça Une envie de liberté, une
1: envie de déconner. Surtout, on a envie une de, de déconner, rigoler. un peu comme la BBC à l'époque. Voilà, c'est la BBC qui l'avait fait, ça. Euh, Et qu'est-ce qui
2: est, qu est, qu est que, d'ailleurs, puisqu'on parle des émissions
1: de la BBC Ah non, je croyais que de
2: BBC. <rire>
5: de la BBC On peut parler de BBC. Vous pouvez en
1: trouver en euh, co-antenne sur la BBC, tableau Croissant.
5: D'ailleurs, j'y suis allée il n'y a pas longtemps. Et t'as l'impression de rentrer dans un aéroport.
2: Ah ouais c'est un truc de fou. J'y suis allée en voyage de classe en ah ouais 3ème, je crois que c'était. Non, attendez, j'ai un doute. Ou en terminale, je sais plus. Bref.
1: Oula, ouais, c'est pas ouais, du tout pas la même même... Non, non,
2: c'était en <rire> lycée, donc c'était plutôt en terminale.
5: Comment terminal. tu peux
1: confondre ta 3 et ta terminale <rire> La fin d'une période. Attends, mais euh... qu'est-ce que. C'était 3ème Est-ce que je passais le.
2: Et ouais, on avait visité <rire> les locaux de la BBC, c'était génial. Et on avait même. Je crois qu'ils nous faisaient parlé dans les micros, et on devait faire une sorte de petite pièce de théâtre. Euh, au, euh, le, enfin, pas l'antenne, mais euh, dans ah un ouais studio et tout, c'était génial. Un truc un peu d'horreur euh, et il tout. laisse faire ça. Bah visiblement. Bah, je pense que vraiment des parcours prévus pour les étudiants qui viennent en mode regarde ah. alors là, il y a ça, là il y
1: a ça. Putain. Moi je me suis fait voler ma casquette en Italie, c'est ça mon vrai j'ai Par un mec qui est passé en, en scooter et oh, puis il a pris la casquette. Voilà. Sympa. Merci au revoir. Nul, ouais. c'était quoi Et voler mon portefeuille, j'avais un porte Ah non, c'est une casquette Nike blanche et euh, j'avais un portefeuille euh... j'avais un portefeuille Harry Potter que me par ramené par... oh. de New York oh, non, et que m'a volé dans ma chambre d'hôtel. Oh.
5: Ah ouais, ah, là, c'est un de tes camarades,
1: chaud. quoi. Non, je pense que c'était euh, des gens de l'hôtel. De... Ouais.
5: Ah, je les comprends, c'est tentant.
1: Bah, le petit un portefeuille le portefeuille. Harry ah, en plus, c'est ouais, y il avait, y avait les, les quatre maisons ah, et tout. J'avais de le ah, sol. Ouais, ah, non, mais par contre, non.
5: Surtout mais... que j'avais de
1: l'argent, je devais avoir 50 euros dedans. Il
5: <rire> faut être vraiment diabolique pour se dire ah, un portefeuille d'enfant, je vais lui voler.
1: C'est ça Mais qui fait ça enfin... Merde C'est vrai Mais je vais voler, la prochaine fois que j'en ai été, je voulais un portefeuille faire un enfant. C'est horrible comme ça, En fait, C'est voilà. un cercle, c'est un ça. C'est l'enfant qui va être traumatisé. Je vais essayer de trouver un truc un peu cool, tu sais, genre, je sais pas ce que les gamins regardent aujourd'hui comme dessin dessins mais genre... Ou comme, la Pâte euh,
2: patrouille, ouais. incroyable.
1: Ouais, ah. ben là, la Pâte patrouille, c'est très, très jeune. Harry Potter, c'était quand même un peu plus... Tu vois, un côté faut... qu non. Non. Non.
5: Alors, toi, qui fait Non Antoine
1: d'abord ce n'aime pas, la patrouille. Euh, donc oui, tu disais, qu'est-ce qui va se passer sur la Tsuki Radio Oui, c'était à la base le... Bon, on peut continuer de parler de l'Angleterre, de, de, de l'UBC, hein, pas de ouais. patrouille. Euh, plein de choses sur la Tsugi Radio aujourd'hui. En l'occurrence, euh, à 17h, il y a la playlist de Boogie Drugstore.
2: Formidable. Avec euh, sans doute des nouveautés assez chouettes. Ouais,
1: ouais, sans doute, même certainement. Même,
2: Et des nouveautés que ouais. personne ne connaît, ça c'est vraiment leur... Ah, quand même,
1: ils sont, ils sont niches, mais ils ne sont pas si niches. Hein. Ils vont juste euh, mettre la lumière sur des gens qu on, pour qui on ne on met pas souvent la lumière malheureusement. Mais bon, ça reste quand même... Euh, je pense que tu découvrirais pas tant de musique que ça, parce que t'es quand même un peu...
2: Ah, moi, je te, je te jure que c'est un, ah. un, une moyenne de 3, euh, 3 artistes sur 10, je dirais, que je connais. C'est pas mal. C'est pas mal, mais du coup, il y a beaucoup de découvertes.
1: D'accord. Très bien. <rire> Ensuite, un résident qui est là les vendredis. Mad Ben. Exactement.
2: Un
6: dj à 18h euh,
1: Exactement, et on aura du coup parce que la semaine dernière, on avait annoncé euh, neuf Rec, euh, l'émission de Pond neuf le label, mais sauf que notre petit poteau Thomas, il était malade et oh euh, voilà, ben oui, une petite grippasse donc euh, la grippe plus la radio, ça ça marche pas, ils t'ont appris ça peut-être à la BBC euh, donc <rire> on wack. a décalé à cette semaine, donc euh, voilà, on réannonce neuf <rire> Rec euh, tout à l'heure à 19h euh, et des brouettes euh, j'ai pas les brouettes, mais c'est pas très grave, restez branchés sur la Tsugi Radio, comme ça formidable. vous aurez le... le la vibe, quoi.
2: Et puis nous, la semaine prochaine, on est là, normalement On est là. Même heure On ne
1: bouge pas, voilà. Hop. <rire> on est là, ça, ça fait... On, exactement. On est là à même heure. Alors, on aura un live.
2: Nelly, qu'on l'a dit.
1: Exactement. Et on aura un invité qui vient de me confirmer à l'instant T. Oh, wow. par, euh, par Instagram, parce que c'est ça aussi la magie du direct. On aura <rire> l'illustrateur euh, Jean-Julien, Jean voilà, qui viendra... Euh, euh, peut-être faire des Dessinant. dessins <rire> on va pas lui poser une seule question allez maintenant tu dessines enfin illustrateur et plus que ça artiste tu sais, c'est comme les pas, enfants pas dans, dans les restaurants tu leur
2: donnes la le, set de table en papier et tu leur donnes un
1: voilà. stylo mais ouais. mais attends mais
5: à la Amuse radio toi. comment tu fais pour montrer le dessin quoi
1: ah bah, ah,
5: tu a,
2: parce que tout est filmé
1: alors tout n'est pas filmé, ça dépend, ça, à discrétion. Mais euh, non, mais on parlera, on parlera, on mettra des images dans les, dans nos mots. Ça va être intéressant. C'est très beau de faire ça. C'est façon de voilà. justement. Fermons les yeux et imaginons, voilà, par exemple, la brume dehors de ce <rire> studio. Et tu vois les gens s'y sentent déjà. Donc là, on va parler un peu de dilu et de d'art visuel parce qu'il ne fait pas que l'illustration, C'est un peu réducteur ce que j'ai dit. C'est un, c'est un artiste pluriel, en tout cas Jean-Julien. Donc ça sera notre invité.
2: Formidable. Eh bien merci.
1: Bah de rien, avec plaisir. Salut. <rire> Allez, on revient la semaine prochaine. Hein. Non, vous mais oubliez, merci, les merci les à
2: Eugénie quand même pour le merci, live. Ouais. Pour merci le à vous de pour votre invitation. séché
1: pour Silence. Moi <rire> oui. oh,
2: merci. merci. à Charlotte Lebon. Je vous rappelle que son film sort le mercredi 7 décembre, Falcon Lake au cinéma. Merci à Hugo à la réalisation. Merci à Antoine dabroski à la réalisation vidéo eh oui. de cette émission. Qui était capricieuse. <rire> Merci à Jean Fromageau d'être un formidable duo, un formidable oh. petit poisson. Oh. Eugénie, c'est quoi ton signe ah, vous voulez deviner
1: Ah, Moi, je ne me, je me suis jamais tenté à
2: lancer euh, le Tu connais un peu l'astro J'ai envie de tenter un... un... Aïe, aïe, aïe. Putain, Meuf je qui ne sait
5: pas choisir son style musical. Voilà. Quelqu'un d'indécis. Balance.
2: Oui. Putain, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment
5: ce que j'allais tenter. Balance, ascendant, verso, lune en bélier. Voilà, vous avez mon bon, thème astral.
2: Je suis verso, ascendant, bélier.
5: Ah ah ouais Balance, du coup... Ah euh, un... Qu'est-ce
1: qu'on qu qu avait dit sur les balances euh, je me sens même même.
2: Non, c'est c'est il bénéficie de de Sagittaire en début de semaine. Et euh ah ouais, c'est ça, ouais. Ah, il y avait un petit horoscope.
1: J'étais pas là. Tu ah dormais ouais, à Ah, ce as loupé ah non, tu faisais les, bah, les tu vocalises. Faisais euh, mes
5: petites vocalises avec plaisir. Podcast, voilà. <rire> voilà. Ouais, ah, on se le dira Comment pas faire. C'est
1: fou. Hein. On s'écoute le dernier choix de Charlotte Lebon qui n'est pas là pour le présenter. Euh, c'est dommage parce qu'elle aurait bien besoin d'un petit coup de projecteur cette émergence. Euh... Ouais, c'est vraiment une artiste. Ouais. Euh,
2: puis en ce moment, elle fait, elle produit tellement de morceaux qui marchent pas. Euh, vraiment, Rihanna, c'est dur pour elle. Euh, ouais. Vraiment, on sent que la ça aime, mais Il faut que, il faut que ça,
1: ça bouge. Je sais pas si on a quelque chose à foutre de ça c'est Rihanna vraiment. C'est là. Mais euh, par contre, on peut se dire. Euh, Bonne nuit Gotham Parce que c'est le nom de... C'est pas mal de finir sur Good Night Gotham en fait J'avais pas pensé...
2: Et moi je ne le connais pas ce morceau ah, figure-toi Donc c'est une pure découverte une sur Tsugi Radio Et bisous Merci, les gens
1: Et à la semaine prochaine, à la semaine prochaine.